0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами на частотах и волнах радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете Программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников, и я с большим удовольствием представляю нашего гостя, театроведа, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Видоса Юрьевича Селюнаса. Здравствуйте, Видос Юрьевич.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо за то, что нашли время прийти, для... прийти в гости к слушателям радиостанции «Маяк» и поговорить о «Сервантес». Дорогого стоит... Сначала с интриги. Ну, самые распространенные для несведущих данные, что родился он, якобы родился 9 октября. Поэтому вот как раз 9 октября сегодня 477 лет со дня рождения великого писателя и драматурга. Ну, так это ж интрига. Ведь никто ж не знает, когда он родился.
1: Да, вообще его жизни очень много интригующего, очень много приключений чем романтических, опасных, невероятных. Но все-таки в последнее время испанисты склоняются к тому, что он родился 29 сентября 1547 года. Почему, к среди прочих доводов, потому что было принято, Испания очень богомольная страна, суперкатолическая, после того, как она почти 800 лет за свою веру с маврами Сражалась, и такой обычай довольно крепкий называть э, именем того святого в э, чей день появился младенец.
0: Это нормальная христианская традиция, да. просто у них она была доведена в свое время да, то до, до абсолюта,
1: до такой почти, что как говорят, обязалов Да, да, да. И, так как 29 сентября это день святого Михаила или по-испански Сан Мигеля, а он Мигель де Сервантес», то все таки я тоже склонен считать, что он родился 29 сентября вот в этом чудном университетском городе аль Энарис, где по сей день сохранился его дом. Э, семья была не очень богатая, потому что отец был лекарь. Э, ну, что такое лекарь? Э, в те времена сам Сервантес в одной из интермедий говорит, что он, в общем, лечит, значит, перевязывает, и делает это полцены по сравнению с доктором. Значит, это такой, ну, как бы, по-русски сейчас, скорее, к фельдшеру близок.
0: Парамедик. Или
1: вот так вот. Но, знаете, вот самая популярная биография Сервантиса у нас в России, это книга такого немецкого писателя Бруно Франка, Сервантес, который в 20-30-х годах был довольно известен, он был левый писатель, и поэтому он сделал Сервантеса таким героем из бедных, который прорвался в гении. Но это...
0: Вопреки капиталистической традиции Испании того времени. Ну Смешно. Да. Смешно.
1: Ну да, но, но это, в общем, только частичная правда, потому что если вы сейчас поедете в Алкаладенарас, который был тогда город... Недалеко от Мадрида, теперь уже метро туда метро. идет. Mm-hmm. И увидите дом Сервантеса это все-таки большой дом с колоннами. Mm-hmm. Это мраморными колоннами это все-таки не какая-то жалкая, жалкая хибарка, которым ютятся бедняки. И ну, действительно, так семья была большая, он был четвертый, четвертый ребенок, потом родятся еще двое. И все-таки это, это, это не маленькая семья. Ну, не, не маленькая семья. И сё, у сестер жизнь не складывалась. Они так и не, не повыходили замуж. Их, что называется, соблазняли и бросали. Откупались в какой-то мере. Что, для... что было в
0: традициях богобоязненной Испании. Ну, да,
1: да от, откупались, но это было и унизительное. Не слишком вообще экономически это было хорошо, поэтому, поэтому мы не очень знаем даже, где он, собственно, учился. Хотя вот. мы знаем, что он учился очень хорошо. Откуда? Но а по его произведениям, сколько писателей он знает, цитирует, понимает, значит... А мне... это не
0: могло быть домашнее образование? Нет?
1: Нет, нет, нет. Он, он, мы точно знаем, что в Мадриде он учился у вот такого известного гуманиста Ойоса. Uh-huh. И как бы частные, частные уроки, тот его выделялся среди всех своих учеников как в самого способного, самого быстро схватывающего. И, судя по всему, он учился в университете в каком? То ли в Валедолиде, то ли в Севилье, то ли, то ли, то ли, то ли, то ли в Кордове. Но дальше все-таки хочу сказать несколько слов про, как складывалась его судьба, потому что это тот случай, когда биография писателя имеет прямое отношение к его, к его творчеству. Значит, в 1979 году мы его находим в Риме, где он служит в команде кардинала Аквавивы, молодого, честолюбивого, но молодой кардинал умирает неожиданно. И Сервантис остается на чужбине и поступают наемные солдаты. Причем, опять же, значит, там как пишут слишком левые писатели, что вот бедняк, значит, нечего делать, надо было кормить
0: значит, себя там. Да, там, да, там,
1: да, 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 значит, вот э, взвалил на себя э, такую ношу. Но,
0: Первое, что приходит в голову, да, в голову.
1: Да, но мы знаем по произведениям Сервантиса, по его новелле «Лицензиат Ведериера», Витриер», что он очень любил солдатскую дружбу и солдатскую службу. И он пишет про эти годы как про очень славные годы, как годы такой настоящей юности, почему он переезжает в Италии из из города в город, участвует в разных походах военных, там, в Корфуле, Голета. В 1569 году мы находим его в Риме в свете молодого кардинала Аквавивы, а после смерти, Кардинала он становится наемным солдатом. Причем он сам не воспринимал это как что-то такое тяжкое, как неприятную неизбежность, а как славное время солдатской дружбы, подвигов, славы. Ры, И... Рыцарство, в общем.
0: В общем, рыцарство. в
1: общем, да. Так вот, что потом он uh, будет uh, с этим рыцарской... с рыцарским образом жизни соприкасаться так тесно, что просто удивляйся, потому что uh, после походов там Корфу, Тунис, Голету...
0: То есть надо называть не просто солдат, а солдат, который участвует в заморских
1: походах. А, да, Корфу это, в общем, далеко от Италии. конечно, конечно. Конечно, а 7 октября 1571 года он участвует в одном из самых главных исторических сражений. Это недалеко от от греческого порта Лепанто сталкиваются союзные войска христианских государств во главе с испанским флотом, которым командует побочный сын Филиппа II Дон Хуан, австрийский, и турецким флотом. Турецким флотом, который до этого момента господствовал в Средиземном Средиземном море. море, О чем Шекспир там Отелло писал, значит, там его посылают на Кипр, потому что турки вот-вот могут захватить город. И происходит страшное кровополитное сражение, обордажные бои, как самое жуткое, что может быть в морском бою, когда, э, когда схватывается друг с другом значит, в рукопашни, когда падают за порт, чтобы утонуть кровавой пене, когда, значит, крики... В,
0: кер- в не выплывешь.
1: <сих> значит, когда, э, когда с одной стороны крики там «Сера Испания», а другой там алла алла значит, И Сервантис был болен. В галерии Маркиза он лежал в лихорадке, тем не менее, он рвется и прорывается на палубу, и яростно сражается, получив три пули в этом сражении, две в грудь, чудо мы остается жив. И одну левую руку, которая будет у него болтаться Потом остальную всю жизнь Как потом он скажет, уже почувствовав свою силу Силу своего слова Я лишился левой руки для того, чтобы правая рука получила наибольшую славу Короче говоря, значит, вот после такой, такой славной жизни Значит, он в 1975 году отправляется домой причем не просто отправляется домой. Он отправляется домой с письмами того же Дона Хуана Австрийского и других начальников, которые говорится про то, какой это замечательный герой. То есть ему
0: эти письма, письма нужны в качестве рекомендации. Конечно.
1: Это, как сейчас говорится, рекомендательное ну, письмо. Да. Значит, и м- полон новых надежд, совершенно законных, но на берегах, возле берегов не, Каталонии. Не доплыв, да. Эту галеру солнца атакуют алжирские пираты, и захватывают ее. Везут его вместе с братом Родриго, алжирский плен. Это его младший брат был, да, или старший? Да, вот не важно. Сейчас старший. старший а. Значит, везут его, везут его в Алжир. Алжир, а Алжир этого времени ⁇ это уникальное государство. Это целиком бандитское да, государство. Да. Просто пиратское государство, которое в основном живет э, даже не тем, что грабят корабли, а торгует живым товаром, то есть людьми. А вы не знаете, почему
0: Бармалей вот получил вот у нас айболитовский. Ну, айболит вот такую странную внешность. Потому что автор айболита говорил, я его списывал с историей алжирских пиратов. Ну, вот ведь... Бармалей это вот типичный да, алжирский пират. Да,
1: Да. так вот э, он тоже попадает типичным алжирским пиратом, то есть очень жестоким. Э, значит, э, как он напишет про Гасана Пашу, то в самом э, губернаторе Алжира, э, потом он, э, Дон Тихотя, скажет, что он каждый день кому-то отрубал голову, кому-то сажал накол, кому-то отрезал уши. Э, он там спреп... попадает в таком, значит, Дали Мами. Значит, и э, оказывается, что это его не сломило. Он попадает, в общем-то, в отчаянное положение. Конечно. С минут на минуту человек может умереть. Конечно. Конечно. И кроме того, значит, так как у брата Родриго никаких писем не было, то с него назначили за выкуп очень скромную цену. Ага. А это сами прочитали грамотные письма ну и, да, и заломили 500 золотых эскудов.
0: Это что-то невообразимое. Это, это да?
1: огромные ага. деньги предателю, который э, во время очередной попытки побега выдал Сервантеса и его товарищей, угу. значит, это самый э, Гасан Паша заплатил один из вот, Считалось Понятно. очень, очень большие деньги. Да. Значит, и, э, э, и Сервантес понимает, что ему надо бежать. О, он в э, 1976 э, году устраивает побег неудачный, за который могли казнить и многих э, таких случаях казнили. Но поскольку он
0: был ценен, наверное, вот тут, наверное, тут туда, непонятно почему. Тут,
1: тут действительно, тут есть самые разные теории. То ли действительно в нем э, даже это пираты, которые сами, в общем, отчаянный народ ценили, ценили такую удаль просто, мало, э, молодецкую угу. удаль. То ли, конечно, мани-мани-мани угу. значит. Но в 1977 он опять устраивает побег и вроде бы даже удачно, значит, они добираются э, до, э, до почти границ Орана, который, uh-huh. который принадлежал испанцам, и пять месяцев прячутся в пещере Серванте с своими товарищами, ж, э, ожидая фрегата, который к тому времени уже должен был организовать выкупленный... Родриго, ага. представляете себе вот это приключение какое значит?
0: Да ужас просто, вы значит, знаете, э, страшно. Да,
1: значит пещера, э, пещера, вот это пленники, которые э, готовы умереть, если их там э, найдут, найдут да. и смотрят, ну не, не появятся ли пусть не алые паруса, но желанные паруса. И это пять месяцев на, на, на море да. и это изо дня в день, из недели в неделю пять месяцев. Ужас. Опять их предают, и Сервантеса все-таки опять щадят, как в следующем году, и наконец, в 80-м году, когда, когда подплыл уже корабль, но турки перехватили их раньше. Он мог один бежать, но он решил, что один он не, не побежит.
0: Это предательство товарищей. Да.
1: Вот такой вот рыцарский совершенно. Постель.
0: Настоящий Дальгу. Хотя он и Дальго не был.
1: Хотя, э, понимаете, э, он утверждал, что был. Но это нормально. И это нормально. Но никаких доказательств этому нет.
0: И как же он оказался на воле наконец-то? Все-таки выкупили. И наконец
1: его выкупили. Причем родственники собрали меньше, примерно половину денег, а половину собрали монахи. Монахи Тринитарии. Uh-huh. Притом э, им давались деньги алжийские купцы, христиане, которые там значит, торговали. И э, э, они собирали деньги не вообще, а под конкретного человека. Это говорит, что к тому времени уже Сервантис прославился от, еще отнюдь не как писатель, но как такой настоящий настоящий воин. Это называется герой. Герой, И это называется конечно, Герой. герой да. Значит, и в сентябре, в конце сентября, вот как сейчас, значит, в 80-м году Он возвращается обратно в Испанию И свой первый первый настоящий литературный опыт Он там написал несколько стихов до того, как оказаться в Италии Но про это сейчас вспоминать не не будем Это все-таки юношеские стихи А вот теперь он обращается к театру он решает, что театр – это самое действенное из искусств, оно непосредственным образом влияет на людей. И не случайно он еще в Алжирском плену написал послание Филиппу II, которым рассказывал, какие надо принимать меры, чтобы освободить оставшихся пленников. Ну, это послание неизвестно даже дошло ли до, до Филиппа во всяком но случае. Но оно сохранилось, это послание? Послание сох- сохранилось. Но, но Филипп это стратегические, стратегические указания простого солдата не, не стал исполнять. Значит, и, короче говоря, он решил, что, может быть, театр повлияет. Вы
0: знаете, прежде чем э, начать о су- говорить о судьбе э, мол- молодого драматурга, хотя ему уже далеко за 30 было, под 40 ну, уже, в да? в уже под 40, да. прежде чем продолжить рассказ о молодом, ну, 38-летнем mm-hmm. драматурге Сервантеса, Мигеле до Сервантеса, расскажите, а что такое театр в Испании в это время? Mm-hmm. Потому что весьма вероятно, это сильно отличается как от театра нации, так и от малого театра. Да,
1: да, это отличается очень сильно. Дело в том, что в 80-е годы этот театр только формируется. Формируется вот тот блистательный испанский театр, который будет потом господствовать в конце 16-го, в течение всего 17 века. Это публичные театры «Корали». Театры под открытым небом, крыши нету, значит, публика окружает сцену с трех сторон, актеры играют гуще толпы под, под шум комментарий зрителей, под выкрики, аплодисменты, свист, под вообще невероятное сопровождение, которое. Трудно назвать музыкальным Потому что э, публика ходила В театр как на карнавальный праздник
0: К вопросу о карнавале Именно в это время Насколько я знаю, вы можете меня поправить э, Родилась фраза, которая используется э, Я знаю, что и испанскими музыкантами Даже академическими до сих пор Как известно то есть Знать приезжал, да и не только знать На представление в театр А позже на концерты Приезжал на лошадях Ну, а лошади, когда стоят, ну, сами понимаете Вот и есть такое выражение, что очень много народу приехало. Это идет из 16-го, 17-го, или даже еще более ранних веков. Муча То есть имеется в виду, что ну, да. будет успех.
1: Ну да. Да, так, поэтому они, они приходили с, с, с ключами, которые свистели с, бу, с бубенцами, с трубами, с трещотками святого лазаря. Это страшный да, 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 шум, потому что это, это раздавали такие деревянные трещотки прокаженным, чтобы распугивать. Чтоб э, длинно, толпу. Что идут да, это все действовало во время э, во время э, э, спектакля.
0: все как на матчах Реал Мадрид.
1: Да, ну, да, абсолютно, так, да, абсолютно, абсолютно. Да. Причем более того, увлечение было, как ни странно, еще больше, чем матчем Реал Барселона, потому что собирались э, за два часа до начала спектакля... Занимали места. Там... Э, кто занимал места, а да. портер был стоящий. Ага. Выстаивали два часа мужики в портере, ага. и чтобы как-то развлечься, поворачивали в сторону женской ложи ага. и заигрывали с женщинами в женской ложи. Ага. Причем э, шуточки, прибауточки, особые комплименты, которые есть испанское слово, которое э, нет ни в каком другом языке, его трудно перевести. Пиропо ⁇ это уличный... Э, комплимент, чтобы зацепить хорошенькую девушку. Значит, в, и там, скажем, там самое, я видел, кубинский фильм, там, Латинскую Америку это uh-huh, uh-huh. перешло тоже, как бежит через улицу парень к роскошной мулатке, в которой ноги от шеи растут, uh-huh. и говорит, «Девушка, у меня страшная боль, и только вы мне можете помочь». Она тоже оказалась не лыком шитой, mm-hmm. говорит, да, наверное, вам очень больно, потому что я акушерка. Значит, в... так вот летят такие комплименты, еще летают фрукты, потому что э, испанский фольклорный обычай. Значит, народ ведь такие порой охальный, порой даже наглый, а порой стыдливый, mm-hmm. как скажем, в древнем русском э, э, обыходе любить считалось слишком откровенное и почти непристойное слово да. как в испании керер это и любить и хотеть поэтому Хоть, когда да, испанец да. говорит и те керу то надо еще уточнить да, в каком да. Что смысле значит, в виду, да, да значит, поэтому э, до древней руси говори я тебя жалею,
0: жалею да.
1: Значит, я тебя жалею Поэтому, когда Есенин пишет Ты меня не любишь, не Не жалеешь Это он своим ухом гениальным Чувствует, что то синонимы Знаете Так вот, э, испанцы Тоже народные обычаи Вот так вот говорит про любовь Прямо Как-то поделикатнее надо начинать Знаете э...
0: Знаете, вот на на деликатности С вашего позволения Мы сейчас прервемся У нас небольшая пауза И продолжим показывать угу. нашим радиослушателям картины испанского театра времен Мигеля де Сервантеса. Угу. Собрание слов
1: с Игорем Ружейниковым. Собрание.
0: Слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы с нами. Театровед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Видас Юргевич Селюнос вместе с нами отмечает день рождения Сервантеса, вне зависимости от того, когда он родился, 29 сентября или сегодня, 9 октября. Итак, театр, испанский театр времен Сервантоса. И это что-то похоже на спорт, что-то на казино, что-то на отряд Махно. В общем, что-то вот такое. Это праздник величайший. Да,
1: это праздник. И между мужским портером и женской ложей летают фрукты. Потому что, согласно древнему обычаю, если ты хочешь поухаживать за девушкой и выяснить, как она к тебе относится, ты бросаешь в ней апельсин. Я вот хотел сказать апельсин. Наверное, Тут как да, раз в да, Испании да. э, дефицита апельсинов Нет, да, не было. Да, да, Значит, если она тоже к тебе неравнодушна, она бросает тебе тоже в ответ апельсин. Ага. А если на тебе бросит лимон, О, то то дело кислое, ну, лучше понятно. не приступать. Не, ну хорошо,
0: зато все сразу ясно. И вот,
1: представляете, да, это вот под открытым небом. Шуточки, прибауточки, кто-то кому-то серенаду уже поет, значит, летают апельсины, лимоны. И надо актерам выйти
0: играть. Ну да как-то зацепить внимание.
1: И, в общем, были целый ряд приемов, которые сейчас м- да, далеко уведет, mm-hmm. потому что это театр, который м- уже будет господствовать благодаря Лопе де Веги, который одно время дружил с Сервантисом, потом они сильно рассорились, поэтому это особая статья, э, слишком подробная для такого ну, да. юбилейного разговора. Э, я хочу сказать, что Сервантис пока еще такому театру, который уже возникает, пока он не примыкает, Пока для него это такой слишком лековесный театр, поскольку он потом будет весь строиться вокруг любовной интриги, там будет борьба за любовь. Нет, он пока своим героическим пылом, который у него был в боях и во время этих не менее смелых побегов, он начинает писать патриотическую драматургию, где борьба не за любовь, а борьба за свободу. Он вообще... То есть
0: Перо приравнял к штыку.
1: И надо сказать, что вообще э, стихи его не такие легкие, как у Лопе де Веге. Я даже сказал, что порой создается впечатление, что он шпагой владел лучше, чем Пером, когда он стихи когда пишет. Стихи писал, когда он стихи да, пишет да. Потому что проза у него, естественно, супер гениальная. Так вот, э, это же стихотворные драмы. Среди них, скажем, такая драма, как «Нумансия», суперпатриотическая. Ну, в общем, на законной основе. Это не то, что патриотизм выссанный из пальца или ходульный. Это глубоко лично пережитый патриотизм. Но там рассказывается о, значит, веке до нашей эры, когда римские войска, огромные войска, долгое время не могли взять маленькую горную деревушку или поселок «Нумансию». И Сервантес пишет, как значит римляне понимают, что они не способны захватить эту сущность маленькое uh-huh. селение и начинают подло брать из мора. Хотя гордые испанцы говорят, давайте выставим по одному богатырю, кто победит. Но трусливый
0: римляне отказываются Да,
1: абсолютно. Причем это Сервантес хорошо театрально придумал. Там на балкон выходит самый высокий нумантиец. Угу. Значит, у него в одной руке знамя, другой, другой пика. Значит, вот три таких вертикали. А там внизу, как знаете, как тараканы, копошаются римляне. Мелкие И такие. И он говорит, вот кто шуми. захочет со мной сразиться. И все римляне уползают. И когда уже нуантицы понимают, что они умрут с голода, значит, там страшные сцены, значит, там появляются аллегорические фигуры, река Дуэро, сама Испания, значит... То есть, вообще, героико-патриотический пропагандистский спектакль такой строится. Ну, мощный. Но вы вы же его
0: можете оценить. Вот мощный или как?
1: Мощный, мощный, мощный. Или
0: вы с улыбкой это говорите?
1: Нет, ну, понимаете, это, конечно, сверхпатетический театр. Чересчур патриотический. Ну, патетический, я бы сказал. Так что, ну, мы сейчас уже в более таком нигилистическом времени. Может быть, и жалко, что это так. Значит, вот и там, скажем, там юноша Марандру, влюбленную девушку Лиру, врывается в римский лагерь, чтобы достать ей еду, видите, как она может умереть уже с голода и приносит, ей сухари смертельно раненый Значит, это сухари смочены его кровью. Значит, и умирает у нее на коленях счастливый. А потом...
0: Вот видите, вот он умер. А Андрей, он своих предал у Гоголя второй Сибульбе. Я сразу подумал, что вот все очень, очень похоже.
1: Значит, и в финале они сжигают огромный костер, закалывают детей, жен стариков, угу, угу. и сами закалываются, угу. чтобы никому не попасть в плен.
0: Имел ли успех э, имел ли успех эта пьеса? Неизвестно. Вот.
1: Неизвестно. Возможно, что имело, потому что э, известно, что в это время, 80-е э, годы, он пишет от 20 до 30 пьес. Это много. Я не думаю, что он их писал в стол. Ну, конечно. Если бы они не были востребованными, он столько бы не написал. Значит, но. Значит, наступает э, 88 год, непобедимая армада. Дорогие Э-э-
0: друзья, если вдруг вы забыли, это самый, до Фрэнсиса Дрейка, это самый главный мировой флот. <вот> да, да, самый. Да, то есть да, бл- да, да, до Фрэнсиса да, Дрейка да, ничего близко
1: не да, было. Да, да. да, Это грандиозный флот, который действительно реально угрожает, впервые реально угрожает а- этому самому острову, да. английскому острову. Но м- англичане и буря Даже буря, буря и, больше наверное даже. Может быть даже больше буря И гольфстрим да. Которого они не рассчитали не врачи, На этих да. широтах да. И Который там был очень сильный И он выбрасывал корабли на берег Значит тем не менее Это крах Это крах этих э- огромных героических Патриотических надежд Кроме того Опять же, значит, личная судьба Сервантеса, этого супергероя, никто не собирается вознаграждать за его подвиги. И он должен пробиваться с пятого на десятое на, в общем, довольно собачьих должностях. Угу. Собирать налоги. Кто у нас любит человека, который к вам за уплаты на- налогов приходит? Нет, знаете, у нас
0: в нашей традиции был единственный нормальный сборщик налогов, так и тот свой сам машину бросил и за Иисусом пошел, То есть он перестал быть сборщиком налогов. Ну, да, То есть, да, вот. да, То есть да, стал да, нормальным человеком. Да, да, Никто именно, не любит. Да.
1: Именно. И поэтому э, в, на рубеже 80-х-90-х годов у него меняется сильно тональность, появляются хидные, сатирические, издевательские, бурлескные ноты. Вы про пьесы. Я про Cervantes.
0: Нет, в смысле, про пьесы
1: Сервантаса. И про пьесы, и про его стихи.
0: Про стихи. И про нет, его нет. стихи.
1: Ах. Значит, и с одной стороны, он будет продолжать писать героические драмы, но уже более таком. Развлекательном стиле Прибегая К смене мест действий К более Более Таким Откровенно Детективным интригам То есть духе уже Духе уже нового времени Но параллельно Он приобщится К совсем другому жанру Интермедии Интермедии такие маленькие фарсы причем, э, э, если э, трагедии Сервантеса, ну, сейчас они не очень сценичны, прямо скажем так, честно, то интермедии написаны рукой автора Дон Кихота, Это чудо. Это маленькие шедевры, блистательные, э, остроумные, колоритные, э, с где персонажи разговаривают таким сочным языком, что просто актеру удовольствие произносить все это. А скажите, это поэтическая форма или это проза? Частично. Частично. В частично. Поэзия а большинство mm-hmm. проза. Ага. И, и не зря их переводил русский драматург XIX века, у которого русское слово такое сочное, такое Вкусное, такое разнообразное. Александр Николаевич Островский. И поэтому, ч- только не
0: узнаешь.
1: Э, поэтому русскому читателю, русскому актеру повезло. Это конгениальный перевод. И интермедия вообще такой жанр, который э, разыгрывался между актами э, лирических, лирико-драматических комедий.
0: То есть небольшой перерыв для тех, кто не вышел, что называется.
1: Э, вы знаете, да, э, потому что испанский зритель во, во время спектакля получал все. Угу. Он получал и вдохновенные трепетные объяснения любви, и сцену дуэлей, когда за даму сердца готовые отдать э, жизни, дать проткнуть собственное сердце, и получал возможность похохотать на шуточками, души, порой да, просто да. совсем неприличными, ну, значит, шуточками, жестами, где, скажем, там какая-то молодуха принимает, э, жена, э, кузнеца принимает кавалера, тут Тайком, значит, стук, стук, есть, стук, тут, стук дверь, она говорит, это муж, притворись. Наковальный. Значит, и тот становится на четвереньке. Но тут да. другой любовник пришел. Значит, опять же, объятия, стук. Это, наверное, муж притворишь мехами. Ну, опять Гоголь
0: вспоминается, он. понимаете, вот ночь перед Рождеством.
1: Тот ложится на бок, поднимает одну ногу, как знаете, да, как да, это да, самая да, ручка, да. Ручка меха самая ручка. муж? Да. Говорит: он, говорит, у нас новая меха и новая наковальня. наковальня. Когда это я к тебе, значит, да, да, решила да. от чистого да. сердца подарить, значит, чтобы ты радовался. Он берет за эту самую ногу, начинает качать. Это говорит пуф, да. пуф, 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 значит, все в полном да, порядке. Да. Но когда он хочет опробовать наковальню Молотом, положив да? туда, да. Да, значит, да. это подкову, подкова, ага. наковальня начинает уползать. Значит, ну и так далее, значит. Смешно. смешно Животный хохот смешно. такой
0: нормальный,
1: да. Знаете, и у Сервантиса это очень смешные интермедии, но они смешные, но это интермедии Сервантиса. Великого писателя. Величайшего. И поэтому скажем: вот у него такая интермедия Театр чудес. Ее иногда воспринимают просто как сатиру, потому что там приходит парочка актеров-мошенников в деревню, и говорят, что они покажут роскошный спектакль. Но его могут увидеть только те, у которых нет мавританской крови и которые законорождены то есть правильные испанцы естественно все смотрят на пустую сцену аплодируют им говорят что вот тут самсон который сейчас разрушает разрушает колонны сейчас на него все ужасы сейчас упадет а вот «Потекла река Юрдан». Все говорят, "О, какая да, влага да, вообще. Да. Но, но, с другой стороны, понимаете, в сущности мы на любом спектакле хорошем, э, не думая, чистокровные ли мы или нет. Мы спект...
0: верим в то, чего нет. Конечно. Конечно, ну, конечно, в этом магии театра. Ну,
1: конечно, ну, конечно да. но никто же не душит по-настоящему. А да вы вот что? А нам, ее, а нам, а нам же ее жаль, ее, мы рыдаем. А нам же ее безумно жалко, если это настоящий спектакль. Помните,
0: мы с вами до эфира говорили, ну, наверное, наших Шекспиреме все-таки вспоминать не будем, а мы то и дело к нему возвращаемся. Дорогие друзья, к серванцу нашему великому, который то ли отмечал бы сегодня день рождения, то ли нет, вернемся после небольшой паузы. Игорь Ружейников. И его. СОБРАНИЕ СЛОВ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Видас Юрьевич Селюнас у нас сегодня в гостях. Театровед, доктор, искусствоведения заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Ну вот, видите, к концу программы мы, в общем, подошли как раз к главному произведению. А главное ли произведение Сервантеса «Дон Кихот»? Согну... Ну... я сокращенно говорю «Дон Кихот», когда я все знают, что называется гораздо длиннее.
1: Ну, конечно, главное. Глав. Ну, конечно, главное. Это, конечно, великое произведение, поскольку в нем сошлось все. Ведь э, до появление Дон э, Кихота, были два уже противоположных полюса испанской литературы. С одной стороны, по-прежнему еще издавались рицарские романы, то есть романы героико-утопические, где, значит, совершались только сплошные подвиги, причем фантастические подвиги. Никто не думал о житейском правдоподобии о соотношении с реальностью опускался в эту мечту, в эту эту фэнтези, как сейчас э, говорят, где действительно... Одним махом всемирных убивах. Но, в общем, та
0: традиция, которая идет еще с песней о Роланде, вот, ну, пример, ну, говорю, не из Пасквы. Вот,
1: да, там вот больше, больше на реальных фактах, а тут совершенно Совсем, значит, да. совершенно игра uh-huh. такого ображения настолько возвышенного, что уже теряется ощущение почвы uh-huh. какой-либо. И второй полюс. Значит, а другой полюс это появление плутовских романов который, например, который вообще изображает такую густопсово-настоящую противную действительность. Как Гусмане Дель Фарачи, где, скажем, там молодой Гусман, пустивший странствие, попадает в первую же таверну, где его кормят яичницы и с недовыпывшими цыплятами, потом его тошнит этими цыплятами. Всегда
0: описывается и всегда. Ну... Это совершенно, конечно. Лутовской роман. Понятно, роман.
1: Да. Сервантис берет и соединяет в своем великом романе Мечту и реальность. И, в общем, это история борьбы мечты и реальности, но. Тоже непростая история. Потому что и мечты там разные, и реальность в этом романе разная. Потому что, с одной стороны, у Дон Кихота мечта вообще-то, вздорная – воскресить романы. А с другой стороны, у него мечта та самая благородная – помочь бедным, обиженным заступаться за тех, кто нуждается в защите. И реальность там очень разная. Потому что, с одной стороны, это прямое лобовое столкновение – возвышенной мечты и грубой жизни. Там, скажем, вот постоялые дворы, где проститутки, где, значит, обман, где издевательство, ну и так далее. И даже герцогский двор, герцоги, то издеваются, в общем, над нашей парочкой Дон Кихотом и Санчо. А с другой стороны, там ставные новеллы, в которых действительно молодые герои отстаивают свою пламенную, как у Ромео и Джульетте, любовь, и после разных приключений счастливо соединяются. Или там капитан Саваэдра, то есть вторая фамилия вторая. Сервантеса, Сервантеса да. рассказывает про лжийский плен... Но это не тот тягостный мучительный плен, как у Сервантеса, а это романтический Героик плен. С
0: герояк такой романтический
1: плен, потому что капитан Аветров влюбляется в дочка начальника тюрьмы и на удочке опускает ему вкусную еду, да, да, и, да, значит, да, да, и золотые монеты и устраивает побег вместе с ним. Переходит так красотка христианства, значит, волшебство. О чем ты говоришь, что Сервантес верил, что волшебство может быть и в жизни? что жизнь не всегда такая корыстная, грубая, как в нескольких эпизодах этого романа. Надо сказать, что и герой его, при том, что он смешной, но это смех, особый смех, это карнавальный смех, о котором писал наш великий ученый, Бахтин, то есть это не унижающий, а вдохновляющий смех. Очищающий, и вдохновляющий. Просветляющий, Просветляющий смех. И в этом смысле юмор Сервантиса не истощим. Мы просто, даже замечательных переводах, вот скажем, Николая Михайловича, любимого великого переводчика, он не может перевести весь юмор, но, скажем, имена переводить нельзя. Там, скажем, мориторнес. Да, Проститут. Да, 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 да. А что значит мориторнес? Это Мария на... Оборот. Да, Мария, а для, это, Мария, а для это... испанцев Мария – это Дева Мария, прежде всего, это культ Более.
0: девственности. Да, да.
1: Если русский человек э, скажет так вот навскидку, прежде всего, «Бога-матерь», да? «Бога-матерь» про ну, Марию, да. то испанец в 99 случаях скажет «Вирхен Мария», Вильхен, то Мария. есть «Девственная да, э, Мария». А мариторная, значит, девственность наоборот. Понятно, что это такое.
0: Юмор И... практически народный, но вместе с этим очень высокий. Да, э, да.
1: или там росинанд Что такое росинанд Росин — это кляча, а антис — это до того, то есть кляча Б.У. Кляча-кляч,
0: вот так вот. Кляча-Б.У,
1: значит. Ну, И
0: так далее. Знаете, время совсем не остается Вы вот что мне скажите. Это самый главный вопрос. Может, в самом начале надо было задавать. А там вот в Дон Кихоте много самого Мигеля Дессер
1: очень много, потому что это его героизм, это его разочарование в том, что героизму остается все меньше места в жизни и его самоирония. И самоирония, и вместе с тем вера, что без этого нельзя. Не случайно в втором томе, который вышел 10 лет спустя, 1-й 2 1615 там многие уже начинают подыгрывать Дон Кихоту, э, подыгрывать сумасшедшему, потому что у сумасшедшего жизнь более наполненная, более страстная, более э, творческая чем у нормальных, разумных людей Почему Поэтому... у Санчо Панца, Господи А у Санчо Панца происходит интереснейший процесс То, что Мигель де Унамуна называл Дом кихотизации Санчо Панца Знаете,
0: единственная задача, которая есть у программы собрания слов» Это заинтересовать наших радиослушателей А потом, знаете, как в мультфильме «Золотая антилопа» Дальше пойдешь сам Если вы до сих пор не читали Или не читали ваши дети эту великую книгу Послушайте нашу программу и почитайте Театровед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Видос Юрьевич нас был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.
1: Читайте, Дон Кихот. Собрание
0: слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру